0: Heute zu Gast der Gründer der Hotelkette Motel One, Dieter Müller. Motel
1: One ist so die erste Hotelmarke gewesen, die sehr internetbasiert war schon und äh, sie sehr fokussiert hat auf, auf, auf das Internet. Ne? Und da war halt schon ersichtlich, dass es nicht mehr um Sterne geht, sondern es geht wirklich um Bewertungen. Und das hat damals ja noch niemand so richtig wahrgenommen, dass das Feedback der Gäste dann nicht mehr in, in langen Briefen oder sonst irgendwas, <lacht> sondern dass, zack, das kommt sofort den nächsten Tag oder am gleichen Tag steht das dann äh, eigentlich im Internet.
2: Let's go! Go, go! Herzlich Willkommen
0: beim OMN. Zurück zum Podcast. Dieses ist die 600. Folge des OMR-Podcasts. Man darf eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wie viele Stunden da reingeflossen sind von mir, aber auch von dem ganzen Team hier und vor allen Dingen auch von so vielen ähm, Hörerinnen und Hörern. Und dafür an der Stelle mal wieder vielen, vielen Dank. Ich mache das unglaublich gerne. Und passend zur 600. Folge kommt eine Aufnahme, auf die ich sehr lange hingearbeitet habe, die auch für mich persönlich eine ganz witzige Komponente hat, aber die vor allen Dingen einen Mann zeigt, der mit zu den erfolgreichsten deutschen Unternehmern der letzten Jahrzehnte überhaupt gehört. Ich habe ja hier häufiger mal sehr erfolgreiche Menschen zu Gast, wird euch schon aufgefallen sein, aber er ist wirklich da ähm, in der absolut obersten Liga. Motor One hat als Firma mittlerweile einen Milliardenwert erreicht. Wir haben darüber gesprochen, wie viel genau. Vor allen Dingen hat er sehr, sehr wenig Geld gebraucht, um eine Hotelkette wirklich aufzubauen, wie er es geschafft hat, so cash-effizient zu sein. Auch darüber haben wir natürlich gesprochen. Vor ungefähr einem Jahr haben wir mal einen Podcast gemacht mit Pip Klöckner und äh, Flo Ado mal darüber gesprochen, ähm, was denn überhaupt die erfolgreichsten Gründungen in Deutschland waren in den letzten 23 Jahren. Ähm, und da war dann Motel One ganz klar auf der Liste. Denn neben den Zelandos und den wenigen großen Digitalfirmen ist vor allen Dingen halt Motel One ein ganz, ganz großes Ding. Es ist sicherlich keine Technologie, es ist vermeintlich nur eine Hotelkette, aber ähm, wirklich mit so viel Disruption, mit so vielen neuen Ideen, mit so viel Innovation rund um das Kernprodukt. Das finde ich wirklich sehr, sehr inspirierend. Inspirierend. Ähm, ansonsten ist der Dieter Müller auch Serienunternehmer, hatte vorher schon eine Hotelkette, darüber haben wir auch gesprochen, also hatte schon ein bisschen Geld verdient, als es dann losging. Er war auch schon 50, als er Motel One überhaupt gestartet hat. Auch das ist ungewöhnlich, finde ich spannend. Und zum Schluss, Auflösung meiner persönlichen Nähe zum Motel One ist nämlich genau die, dass der heutige Co-CEO, der Daniel Müller, sein Sohn, ist, aber vor allen Dingen auch ein Studienkollege von mir war und wir waren gemeinsam im Urlaub unterwegs. Ähm, wir sind gemeinsam Schalke-Fans. Also in dem Sinne auch ein bisschen was Persönliches dabei. Perfekt eigentlich für die Folge. Übrigens, wir haben das Gespräch geführt im Chiemgau in dort einem Hotel, das nicht zum Hotel One gehört, aber zu seiner privaten Hotel Collection, ein größeres Golfhotel. Sehr angenehm saßen wir da und man hört es auch. Es ist sicherlich einer der besten Podcasts der letzten Monate. Auf geht's! Hi.
1: Danke ja, für
0: die <lacht> Ja, also ich bin aus verschiedensten Gründen offensichtlich neugierig. Trotzdem vielleicht mal ganz vorne angefangen. Du bist sozusagen. Hotelier der ganz frühen Stunde, beziehungsweise nicht ganz. Also nach dem Schulabschluss noch ganz kurz was anderes gemacht, aber dann früh in die Hotellerie rein.
1: Ja, durch, durch einen großen Zufall, weil Akorn nach Deutschland kam. Dann habe ich mir mal angeschaut, was machen die da? Und äh, bin auf die Baustelle und war zufälligerweise der der Derjenige, der das entwickeln sollte in Deutschland, war in der Baubude gesessen und dann haben wir uns sehr
0: gut unterhalten und dann hat er mich vom Fleck weg engagiert. Das, das war in Saarbrücken, in Saarbrücken, ne? In Saarbrücken, in Saarbrücken. Ja, ja, ja. Also du bist aus Saarbrücken gebürtig und also es gibt ja die Geschichte, kann man nachlesen, dass du wirklich an der Baustelle vorbeiläufst. Wie alt warst du da? Äh, 22. Okay, und dann sagst du, Mensch, die bauen die offensichtlich ein Hotel, bin ich mal neugierig, ich gehe mal gucken und dann haben die dich verpflichtet. Genau. <lacht> aber als Ausbildung ähm, hattest du mal ganz ursprünglich was anderes gemacht. Genau, ich habe eine Ausbildung bei BMW gemacht, Groß- und Außen-
1: Außenhandel. Also hat gar nichts mit der Hotellerie zu tun, außer dass mir das schon immer gefallen hat, Hotels. Ich konnte sie mir nur nicht leisten. <lacht>
0: <lacht> okay, aber dann hat dann, dann sozusagen aus diesem BMW-Leben heraus sofort gekündigt und gesagt, okay, ich probiere es mal, da hat mich jemand angesprochen jetzt, oder mich sofort verpflichtet, jetzt mache ich jetzt Hotellerie. Genau,
1: genau. Und also dann ich hatte einen Ausflug von äh, nach Berlin gemacht zu BMW und dann Saarländer hängen an der Scholle, dann bin ich wieder zurück und äh, Arbeitsplätze sind waren da ja noch nie besonders reich gesegnetes Saarland mhm. und dann hat man immer geschaut, was passiert da neu und so ist das
0: entstanden. Acqua ist ja eine ähm, börsennotierte Hotelgesellschaft, bis heute ziemlich groß und da hast du dann auch die ersten Fast zehn Jahre dann als Angestellter mitgearbeitet, ne? Genau,
1: 13 Jahre. War damals allerdings ein sehr kleines Unternehmen und hieß noch Novotel. Also ist heute eine der Marken von Accor. Damals war es die Keimzelle eigentlich. Und äh, Saarbrücken war das erste Hotel außerhalb Frankreichs. Also war ein sehr kleines Unternehmen, noch ein bisschen chaotisch, wie das halt immer so ist, wenn man klein ist und wenn man wenn man stark wächst. Und das war dann die große Chance, wirklich so alles mitzumachen, alles zu erleben. Also wie komme ich an Grundstücke, wie finanziere ich, wie führe ich den Betrieb. Und äh, das war eine tolle, tolle Geschichte. Ich habe enorm viel gelernt.
0: Aber also, es war damals ein Familienbesitz des Unternehmens? Das Das sagen?
1: waren äh, zwei Gründer, äh, Pellisson und Dubrulle hießen die. Leider ist gerade einer gestorben von den beiden ja, so hat es angefangen als Familienunternehmen. Allerdings, weil es sehr rasch gewachsen ist, sehr schnell am Kapitalmarkt gewesen und äh, okay. das Wachstum zu finanzieren.
0: Ne? Welchen Bereich der Hotellerie ist der wichtigste? Also was, was muss man am besten kennen? Das ist die Küche, sind es die Zimmer, sind es die, die Baugrundstücke? Was muss man am besten?
1: Ja gut, man muss ja zuerst mal ein Hotel bauen und äh, entwickeln. Also die Bereiche sind ineinander verwoben. Eins, eins geht ohne, das andere nicht. Ne? Und ähm, das beginnt natürlich mit dem Development. Man muss Grundstücke finden. Man muss, ich äh, mal, gute Lagen finden, die geeignet sind, wo es eigentlich so vorprogrammiert ist, dass man Erfolg haben kann. Ne? Und dann geht es natürlich finanzieren. ist auch ein wichtiges Thema, weil es ist ja sehr kapitalintensiv äh, ein Hotel Projekt oder ein Hotelgebäude, sehr kapitalintensiv. Also man muss eine gute Finanzierung aufstellen, Investoren finden, die da mitmachen. Und dann steht das Ding mal. Ne?
0: Also das ist oh, dir schon mal gelungen. Also weil nach diesen 13 Jahren ähm, sozusagen im Angestelltenverhältnis hast du dann entschieden, jetzt gründe ich selber. Einfach weil du die Chance gesehen hast oder weil es dir nicht mehr gefallen hat in, der, in dem Job? oder?
1: Nein, es, ist, es war wirklich eine, eine Chance da, und zwar hat die, die, das hat alles angefangen in diesem Hotel hier. Das war mein erstes, also eigenes, Chiemsee, ja? mein mein eigenes Hotel im Achental, im Chiemsee. Und damals hat das Hotel dem Bayern-Präsidenten Willy Otto Hoffmann Aha. gehört. Aha. Und der kam in finanzielle Schwierigkeiten. Und Akkor hatte das für ihn geführt, also als Managementvertrag. Und dann hat die Bank gesagt, ja, ah, wir wollen nicht, dass das in den Konkurs kommt und wollte das nicht übernehmen. Dann bin ich nach Paris gefahren, zu den Präsidenten, Ich sagte, wir haben hier eine einmalige Chance, das Ding zu übernehmen. Ja, wo liegt das denn? Ne? Und dann haben wir, nein, für, für uns ist das nichts. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr damit einverstanden, ich übernehme das. Wir haben sie gesagt, ja, man muss aber noch zwei Jahre unterschreiben, dass du bleibst. Ne? Und so,
0: ist das dann entstanden. Ne? Das heißt, ein erstes Hotel war dann auch kein Budgethotel, hotel das war dann wirklich hier, wir sitzen ein in einem Hotel. Ein
1: kompliziertes Ressort-Hotel. Also, ja. Man sagt ja, die kompliziertesten Hotels sind Ressort-Hotels, weil das so die ganze Bandbreite der Hotellerie abdecken muss und das Geschäft kommt nicht von alleine, so wie es in der Stadt manchmal durch Messen und die starke Nachfrage der Fall ist, sondern man muss den Markt machen. Ne?
0: Ja.
1: Und ähm, insofern war das... Ein guter Start.
0: Und wie hast du das finanziert? Also konntest du das dann? Ja,
1: ich habe damals eine Markt bezahlt, mhm. die Markzeiten und eine Menge Schulden übernommen. So, so.
0: Ah, okay. heißt, also das ist auch eine Chance, das günstig zu bekommen und dann halt die Schulden abzuarbeiten. Und okay, okay. Und dann hast du das hinbekommen damals schon und dann weiter expandiert. Genau. Und dann daraus ist die Astron Hotelgruppe mhm. entstanden. Das war sozusagen meine erste
1: Kette, meine erste Marke, also wo ich selbst als Unternehmer tätig war mit einem Partner damals. Und ähm, wir haben das dann entwickelt so auf 50 Hotels.
0: 50 Stück auch, okay. Mit
1: 8000 Zimmer Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Und alles dann so Resort-Hotels oder verschiedenste? Nee, alles Profile? nur
1: Stadthotels. Okay, Stadthotels. Okay. Also es kam, außer in Kitzbühel, das war noch ein weiteres Resort-Hotel. Ne? Okay. Und das haben wir dann gemacht, es war so ein Vier-Sterne-Maisbereich, waren wir da tätig. Und das haben aber alle gemacht. Ne? Also da gab es in dem Vier-Sterne-Maisbereich, gibt es ja unzählige Marken. Und, ähm, und dann haben wir überlegt, jetzt zu internationalisieren, also aus der Dachregion rauszugehen. Und dann haben wir eigentlich gesehen, dass die Marken dass wir nicht stark genug waren. Ne? Das Produkt war nicht stark genug, die Marke war nicht stark genug. Und dann haben wir uns entschlossen zu verkaufen.
0: Das kann man immer. Also Hotels, wenn man verkaufen möchte, da gibt es immer jemanden, der kauft.
1: Ja, wenn sie, wenn sie Geld verdienen. Ja, ja. Also verlustreiche Hotels sind, sind schwer zu verkaufen, ja. aber profitable Hotels sind immer zu verkaufen, klar.
0: Und es war dann, ich war überrascht, die Summe ist ja auch nachlesbar, so ungefähr 100 Millionen war dann der, der Kaufpreis, der da bezahlt wurde. Ähm, war das Ist das dann immer inklusive der Immobilien oder ist es dann äh, was, was, Nein, was verkauft waren, man da? Das waren letztendlich zwei Deals.
1: Zuerst war das operative Geschäft, das waren 130 Millionen.
0: Mhm.
1: Damals mit den, mit, also mit NH an die mhm. spanische Gruppe. Mhm. Und dann hatten wir noch eine Reihe von Immobilien, die zunächst nicht mitverkauft worden sind. Ne? Und ähm, dann hat NH irgendwann mal danach gefragt können wir nicht auch noch die Immobilien erwerben? Und das war dann nochmal ein Deal über 250 Millionen, allerdings abzüglich Schulden.
0: Ne? Okay, also klar, man hat ja alle dann fremdfinanziert genau, und dann Immobilien war das... Dann, ja, okay. dann Aber für dich war es ja wahrscheinlich schon der ganz große Befreiungsschlag, danach war man unternehmerisch ja eigentlich schon sehr weit gekommen.
1: Genau. Und da war, überlegt man das, was macht man jetzt und äh, setzt man sich zur Ruhe ich war 50 ja. und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen früh.
0: <lacht> Aber wirklich mal probiert, mal ein paar Wochen lang äh, gar nichts mehr ja,
1: also man musste so wir hatten Motel One schon parallel gegründet zu Astron zwei Jahre vorher, aber alles noch mit dem anderen Konzept und hatten dann relativ starke Mannschaften mitgenommen, ne? Und äh, dann war relativ also wenig Hotels und und starkes starkes Team und dann habe ich gedacht, ah, jetzt kümmere ich mich mal um Golf, dass ich besser werde im Golfspielen. Und dann habe ich gemerkt dass das ähm, schwer ist, da ähnlich erfolgreich zu sein wie als Unternehmer. Und dann habe ich gesagt: dann, dann mache ich doch lieber wieder, <lacht> wieder das Hotelgeschäft.
0: Okay. okay. Ähm, wie konnte Aber man, das war
1: so eine, so eine,
0: so eine kurze Zeit. Ne? G- Gibt es denn von den 80 Hotels damals, die meisten sind wahrscheinlich noch ne? im Betrieb? Ja, die in sind, in sind H- alle noch
1: im Betrieb. Das heißt, jetzt ja, in, in H- H-Hotels also in so Köln-Deutschland. Ja.
0: Und damals, auf so schnell zu expandieren, ich meine, wir reden dann auch über. Am Ende waren es vielleicht 20 Jahre oder so, oder nicht 15 Jahre, die du gebraucht hast, um auf diese 80 Hotels im ersten äh, Projekt äh, sozusagen zu kommen. Wer hat das alles finanziert? Auch eine Bank damals? Das haben Banken
1: finanziert. Das das ist ja bei Motel One ähnlich. Wir entwickeln die Immobilien selbst und haben welche im eigenen Bestand, haben aber auch dritte Investoren, dass wir nach der Entwicklung oder in der Entwicklungsphase schon dritte äh, Investoren an Bord nehmen, denen das Hotel dann gehört. Mhm. Und wir schließen Mietverträge.
0: Und das hängt davon ab, welche Lage man nimmt? Oder wovon hängt das ab, ob du das selber machst oder ob du da jemanden reinnimmst?
1: Nee, das ist einfach, einfach. Äh, ich, ich sag mal, die, die, das, das, äh, das Wichtigste ist ja der Standort, den, sich den guten Standort zu sichern.
0: Mhm.
1: Und die, das andere ist, äh, ob ich das jetzt im Eigentum behalte oder äh, finanziere äh, oder, oder einen, einen dritten Investor abgebe, das ist die Art der Finanzierung. Ne? Und das ist oftmals, ich sage mal, eine Gelegenheit auch. Ne? Also das ist nicht so gesteuert, wie das auf den ersten Blick ausschaut, weil oft bei den guten oder bei den Lagen gibt es einfach schon, das stehen schon die Investoren bereit, denen gehört schon das Grundstück. Ne?
0: Ah, okay, die warten schon, dass jemand jetzt kommt, der damit was anfangen kann. Das genau. Da. Und dann muss man die auch quasi an Bord nehmen, um die Lage zu bekommen. Ah, okay. Und okay. das
1: ist für uns immer entscheidend. Lage, Lage, Lage. Und wie wir es dann finanzieren,
0: ist fast zweitrangig. Ne? Ist das wirklich zweitrangig? weil Man bildet ja schon auch eine Menge Eigentum. Wenn man sowas dann auch besitzen kann, ist ja schon auch wertvoll.
1: Ja, aber bei, bei dem Eigentum muss man natürlich auch immer aufpassen, dass das in die Bilanzrelationen passt. Ne? Immobilien sind ja sehr schwer und haben natürlich eine ganz andere Renditebetrachtung ähm, als das operative Geschäft. Ja, ja. Und das in der Mischung muss man immer schauen, dass man eine gute Mischung stehen hat. Wir haben ja so ein Verhältnis, 30 Prozent Eigentum, 70 Prozent gepachtet, und das ist eine gute Mischung, wo wir sehr gute Returns erzielen. Ne?
0: Was war der Erfolgsfaktor bei, den, bei nochmal bei der ersten Gründung, also bei diesen Astron? Was, was hat da gut funktioniert, um auf 80 Hotels zu kommen? ist. Es also
1: jetzt, 54 Hotels, 80 äh, 8000 Zimmer.
0: Entschuldigung, Entschuldigung genau, aber trotzdem auf 54, das erscheint jetzt als Hotellai schon auch sehr viel, kenne ich jetzt nicht viele Ketten. Ähm, was hast du da richtig gemacht, dass das so damals ging? Was auch die Lage oder was? Also
1: war's? ich sag mal eine klare Strategie, in welchen Städten man sein möchte und ähm, durch Accor hatte ich war ich sehr gut vernetzt im Markt, also mit, mit Immobilienentwicklern, mit Maklern, mit allen Playern, die in diesem Immobiliengeschäft unterwegs sind. Und das hilft natürlich enorm und dadurch kann man Geschwindigkeit aufbauen. Wenn man das alles sozusagen, ich gehe jetzt nach Hamburg und suche mir ein Grundstück, dann brauchen Sie die fünffache Zeit dazu, ne? Okay. sondern dann spricht man mit Quantum oder mit, mit den großen Playern und äh,
0: dann geht es wesentlich schneller. Also quantum Immobilienentwickler zum Beispiel aus Hamburg ist, ja. Okay, ähm. Also jedenfalls äh, war das ja schon mal eigentlich ein, für, für Unternehmerleben äh, genug, aber dann mit 50 äh, oder kurz davor dann äh, die Motel One ähm, Idee und die ist jetzt ja, wie wir heute wissen, noch viel besser gewesen oder noch viel erfolgreicher gewesen. Ähm, äh, wie ging das los? Also du hast ja schon erzählt, das lief am Anfang, Anfang ein bisschen parallel.
1: Genau, am Anfang lief das parallel, aber der Gedanke, der dahinter steckte, war einfach gewesen, in diesem vier sterne mais segment bewegt sich die ganze Welt, also alle Marken dieser Welt. Und in dem preiswerten Übernachtungs-, wo eigentlich die höchste Nachfrage ist, sind nur ganz wenig Marken unterwegs. Mittlerweile sind da auch mehrere, aber damals waren wir fast alleine, kann man sagen. Und wir haben gedacht, die Grundlage war gewesen, wenn wir das gut machen, also dieses, ich sag mal dieses optimierte Raumkonzept, äh, wenn wir das hochwertig ausstatten, dann müsste das eigentlich ein Riesenerfolg sein, weil ja die Nachfrage nach preiswerten Übernachtungen ja sehr groß ist. Aber es war damals, gab es nur Etab und Ibis und äh, dann dann war es das eigentlich schon. Ne? Sonst war Niemand unterwegs in diesem Segment.
0: Es gibt die Legende, dass du irgendwie in der Tiefgarage von einem anderen Hotel, ähm, so mit, weiß nicht, g- leichtem Werkzeug mal so ein Zimmer gebaut hättest. Ähm, so ein typisches Hotel-One-Zimmer, wie man sie heute kennt, also so, ich glaube 16, 17 Quadratmeter groß, hast du alles schon sozusagen vorkonzeptioniert, so wie die Zimmer aussehen sollen.
1: Ja, muss sagen, die Hausmeister haben mir geholfen damals okay. in dem Hotel. Das war tatsächlich im Hotel in München an der Messe war eine große Tiefgarage und da haben wir sozusagen das Zimmer, das Raumkonzept. Wie klein kann man ein Zimmer machen, um es und man sich noch sehr wohlfühlt mhm. Also das war so das das Spiel und dann haben wir die Wände immer wieder verschoben <lacht> und Licht ist dann ja auch immer ein entscheidender Faktor. Und auch natürlich eingerichtet, weil uneingerichtet sind die Zimmer wirklich sehr klein, eingerichtet gewinnen sie dann wieder in enormer Größe.
0: Und meine, das ist
1: der wirtschaftlich entscheidende Faktor. Ne?
0: Also die Effizienz am Ende. Die Effizienz,
1: ja. Also möglichst wenig Quadratmeter pro Zimmer.
0: Das heißt, um ein Motor One eröffnen zu können, muss man auch per Definition neu bauen. Also man kann nicht ein bestehendes Hotel übernehmen und da ein Motor One draus machen, weil da müsste man eher alles abreißen, um die Zimmer neu zuzuschneiden können.
1: Ja, das, das ist schon, das ist richtig, weil es natürlich damals dieses in diesem Segment gab es nichts zu kaufen. Ne? Mittlerweile sind ja sehr viele andere Marken auch unterwegs. Mittlerweile ergeben sich schon mal Chancen von Übernahmen. Also wir haben ja äh, jetzt in der äh, unsere also bis jetzt drei Übernahmen waren alle Häuser neu gebaut. Und also von unseren mhm. jetzt 90 Hotels in Betrieb gibt es nur drei Übernahmen mhm. und das ist Kopenhagen, Madrid und jetzt in New York.
0: Aha. Okay, aber die hat man dann einfach sozusagen die waren schon vorher so gut konfiguriert, dass man die, genau. so die, die betreiben haben kann. Die haben dann schon
1: gepasst irgendwie, ne? Vielleicht nicht ganz genau das Raum, das das Zimmerkonzept, aber insgesamt hat es hat es sehr gut gepasst, weil neben der, in den Zimmern sind natürlich die allgemeinen Flächen, die öffentlichen Flächen ähm, auch entscheidend, dass die auch auch optimiert sind, ne? Und nicht äh, Riesen. Riesen, äh, 2000 Quadratmeter Konferenzräume und 14 Restaurants und was weiß ich alles
0: habe. Also Am Ende ist es ja bei euch die Mischung. Es ist also die Lage, dann der, der Schnitt der Zimmer, die Effizienz. Und dann aber auch, so, obwohl es ja ein recht günstiges Hotel ist, also man kann aktuell der der, der Preis, der meistens gilt, der Fixpreis ist, ist ich, 80 Euro. ne? genau. 79. 79 Euro. Und trotzdem, wenn man reinkommt, habt ihr dann so äh, Lampen da hängen. Die kosten total 100.000 Euro da eine Lampe. Also da also krasse Designobjekte, die da in dem Hotel rumhängen. Also das ist schon irgendwie, da hat man sich was bei gedacht. Ja, das, das war ja so der,
1: der, der Anfangsgedanke, auch den wir dann natürlich immer weiter ähm, extrem weiterentwickelt haben. Der Grundgedanke war ja gewesen: optimiertes Raumkonzept, aber eine Top-Ausstattung. Und das war am Anfang eigentlich ganz witzig, wir, als wir zu diesen Top-Designern nach Italien gingen oder so, und haben gesagt, ja, Motel One, wir wollen das. Nein, das machen wir nicht. Also die konnten sich nicht vorstellen, dass sie ihre High-End-Möbel in einem Motel stehen <lacht> Und äh, mittlerweile sind die total happy und wir sind in den Katalogen und was weiß ich, alles Mögliche. Weil sie gesehen haben, dass das... Toller, toll funktioniert. Ne?
0: Aber der Name Motel One hat mich ähm, immer schutzig gemacht, weil ich bei Motel mal an Autobahnen denken musste und das immer sehr auch so budgetmäßig klang. Und ich hätte gedacht, dass irgendwie gerade mit dem Designkonzept ein anderer Name fast besser gewesen wäre. Aber wie, warum Motel One?
1: Ja, also es war ja ganz bewusst gewählt. Also mhm. Motel ist ja der Inbegriff für preiswertes Übernachten. Ja. Ja jetzt war das in in ich sag mal in der Dachregion ist es ja nicht sehr verbreitet da hat jeder mal einen Film gesehen wo es ein Motel ja, ja, gab ja, ja. aber an sich ist ja es gab ja keine Motels in der Dachregion und ähm, und wir haben uns dann zu eigen gemacht also Preiswertes Übernachten hat der Beinhalt der Name und wollen das Beste mhm. und diese diese Kombination äh, war für mich immer so, so eine wenn der Markennamen schon sehr viel aussagt, dann hast du schon enorm gewonnen. Dann, musst, dann sind deine Marketingaufwendungen. Du musst nicht erklären, was du machst. ne? Und äh, das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ja, das also. ist natürlich auch ein bisschen provokativ. ne? Motel bist in der besten Lage der Stadt, hast eine Top-Ausstattung und dann Will jeder mal sehen, was das jetzt eigentlich ist. Ne?
0: <lacht> Und ich meine, ihr habt ja noch so dann so Türkis als Farbe gewählt. Also ihr seid jetzt ja auch, das ist ja schon sehr knallig so. Ne? Das, ist, das war bewusst auch so auf durchaus herausstechend angelegt, ne?
1: Weil, weil ja eine Corporate-Farbe ist ja etwas Tolles. Ne? Wenn ein Unternehmen sich identifiziert mit einer Farbe oder umgekehrt, das Unternehmen wird identifiziert mit der Farbe, ist ja schon eine tolle Geschichte. Das hilft ja im Marketing ja auch nochmal enorm, um den Bekanntheitsgrad äh, zu erlangen und dann zu, zu halten und zu steigern. Und da war Türkis weil das eine Farbe ist, die jeder mag. Das sehen einen an Urlaub an, an tolle, tolle Stimmungen. Und
0: hast du einfach ausgedacht.
1: Ja, genau. Das war, also entstanden ist das in Mallorca, weil wir wohnen an so einer Bucht und dann ist immer türkisfarbenes Wasser. Oh. Und das hat uns
0: äh <lacht> inspiriert. Okay. Ähm, also mittlerweile, du hast, hast gerade 90 Häuser in Betrieb. Ich glaube, es sind auch noch weitere in, sozusagen in Vorbereitung oder im Bau. Ähm, wie hast du das ans Wachsen bekommen? Auch, man kann nachlesen, da ist jetzt auch Geld investiert worden. Auch sehr viel aus dem Cashflow. Aber der, der, die ersten Großinvestoren war, glaube ich, die Familie Hopp, ne? Genau. Die Familie
1: Hopp war schon bei Astron mit dabei. Ja. Mhm. Und wir haben damals, als, als wir Astron verkauft haben, habe ich mit den Aktionären, das waren mehr oder weniger alles Freunde. Und äh, dann habe ich den Aktionären gesagt, äh, wir haben jetzt dieses Konzept davor mit Motel One. Wenn ihr Lust habt, lassen wir gemeinsam die Hälfte des Geldes in der Company. Ne? Und da haben alle mitgemacht. Insofern ist die Familie Hopp schon jetzt seit über 30 Jahren Aktionär.
0: Das heißt, du machst dann die Geschäfte auch mit dem Herrn Hopp, dem SAP-Gründer selber nicht, weil man liest immer von den Söhnen. Aber es ist schon der Vater, mit dem es. gemacht
1: hast. Ja, mittlerweile ist es natürlich übergegangen. Weil der Dietmar ist ja auch mittlerweile über 80. Ja. Und hat äh, die Geschäfte äh, dieser Beteiligung führt jetzt der Daniel Hopp. Mhm. Einen Family Office, sehr professionell, muss man sagen, und sehr angenehm. Aber ich sag mal, die angenehme Zusammenarbeit, die mit dem Dietmar begonnen hat, ist auf den Daniel übergegangen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja.
0: Und dann ist irgendwann aber auch noch Morgan Stanley dazugekommen.
1: Genau. In 2007 haben wir dann. Das war die letzte Kapitalhöhung, die wir überhaupt gemacht Schon haben. Schon eine Weile her, also muss man sagen. Schon her. Und ich sage mal, im Verhältnis zum Unternehmenswert heute waren das damals 30 Millionen Euro.
0: <lacht> Würden heute alle zeichnen. <lacht> Würden ja. Ja.
1: Und das war ein Fonds von von Morgan Stanley. Und das hat uns, sag mal, neben dem Geld, hat uns das natürlich auch eine gewisse Professionalität mitgebracht. Ne? Also, Reporting ist natürlich dann angepasst worden an die Bedürfnisse von Morgan Stanley. und Also das war schon, ich sag mal, Geld war die eine Geschichte, war ja nicht so viel und im Nachhinein hätten wir es eigentlich gar nicht gebraucht. Aber es hat uns sehr viel Standing gebracht und... und äh, hat uns in vielen Dingen noch geholfen. Aber
0: das ist ja der Punkt. Also ich meine, wenn man jetzt so auf Hotellerie guckt und so ein bisschen sich mit Immobilien und so beschäftigt, dann weiß man, dass das Geld, was da jetzt investiert wurde, sehr, sehr wenig ist im Vergleich zu dem, was ihr jetzt heute da habt. Ihr lauft, glaube ich, auf ein Jahr zu. Nächstes Jahr sollen es 800 Millionen Umsatz werden, ähm, habe ich gelesen. Ähm, Das ist jetzt ja schon sehr, sehr... Kapital effizient aufgebaut, einfach weil der Cashflow so gut ist.
1: Ja, also die Hotels haben immer sehr schnelle Anlaufphasen gehabt und haben sehr schnell einen guten Cashflow erwirtschaftet. Und das hat, da war immer ausreichend, also wir haben natürlich die ersten Jahre überhaupt keine Ausschüttungen gemacht, ganz klar, sondern haben alles in das Wachstum investiert. Aber der Cashflow war so stark, dass wir das ganze Wachstum inklusive der Immobilienentwicklung... Aus dem Cashflow finanzieren konnte.
0: Und das ist ja dann logisch Also nicht so ein
1: Perpetuum mobile eigentlich. Ne? Das war.
0: Ja, ja klingt gut. Ja, ja, toll. toll. Aber äh, sag mal, der Schlüssel, wenn es, die Preise können es nicht sein, weil die sind ja relativ gering, dann muss es halt die Auslastung sein, ähm, die euch sozusagen in diese Position gebracht hat. Also, oder? Also ist das richtig analysiert? Ja, klar. Das ist, war, war natürlich ein, ich sag mal, ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Ne?
1: Ähm, zuerst mal diese Effizienz. In, in der Immobilie selbst, dann an, an den richtigen Standorten zu sein, um hohe Auslastungen zu erzielen, sich preislich so zu positionieren, dass der Markt das wirklich so nach dem Konzept auch preiswertes Übernachten auch wahrnimmt und dann auf der anderen Seite sich so organisieren, dass da hohe Margen rauskommen. Das ist das Zusammenspiel von all diesen diesen Faktoren.
0: Und sagen wir mal, wenn du eine gute Lage hast, dann ist die Auslastung und der Preis ist fair, dann ist die Auslastung von alleine hoch, also da muss man, wie du sagst, keinen Markt mehr machen, sondern da kann man einfach sein System bei Booking anschließen und es wird automatisch voll oder wie ist das?
1: Ja, also wir wir schließen es lieber in unser eigenes Netz anstatt an Booking, aber wir arbeiten natürlich auch mit Booking, keine Frage. Die Hotellerie ist ja heute sehr transparent. Also die Märkte sind extrem professionell, extrem äh, transparent. Wenn wir jetzt in Hamburg, jetzt eröffnen wir Kontorhaus, wir haben ja schon einige Hotels in Hamburg, wir eröffnen ein neues am Kontorhaus, da kann man sich heute über STR Global in London, kann man sich da Fünf Hotels aussuchen im Umfeld. Man weiß, welche Auslastung die machen, welchen Preis die erzielen. Und das ist, ist heute, heute sozusagen extrem sicher, ein Hotel irgendwo zu bauen.
0: Weil man einfach alle
1: Marktdaten da. hat. Und mm. dann geht es nur noch darum, äh, wie, wie wollen wir den Markt outperformen. Und da haben wir natürlich auch Erfahrungen, wie Motel One sich verhält im Vergleich zum Markt.
0: Welche Rolle spielt denn am Ende so ein Booking also, oder, oder andere? Was, wie viel Prozent des, der Buchung kommen direkt? Also ist das denn ja die Marke? Ja, der wir, wir
1: haben ungefähr 20 Prozent äh, äh, unserer unsere Nachfrage kommt über Booking.
0: Das ist ja wenig eigentlich.
1: Ja, das ist wenig. Also wir könnten, wir könnten in Deutschland ohne Booking leben. Und also in der Dachregion ohne Booking leben. Booking hilft uns aber enorm, wenn wir jetzt in London ein Hotel eröffnen oder jetzt gerade in New York ein Hotel eröffnen. Da sind wir sehr froh, dass es, dass es diese, diese Vertriebsmöglichkeiten gibt, wo wir dann sofort eine enorme Präsenz haben.
0: Und, und gibt es noch irgendwen, der da anders neben Booking anzunehmen ist? Oder ist Booking eigentlich der einzige Player, den man braucht?
1: Also es gab ja in Deutschland früher noch HRS ja. und Expedia gibt es natürlich. Ja. Die sind in Amerika wiederum stark, aber in Deutschland haben die ganz geringe Marktanteile. Ja. In Deutschland ist eigentlich Booking, dann kommt lange, lange nichts. Und, dann, und, und aber wir betteln uns mit Booking sozusagen mit unserer eigenen B1-Plattform betteln wir uns immer mit Booking. Wir haben noch die Nase voll.
0: Ja, ja Deutlich, deutlich, deutlich. Ja. Aber wie weil der? wir natürlich
1: den Schlüssel haben, weil die letzten Zimmer gibt es halt nur über unsere eigene Webseite.
0: Ah, okay, so ist der Trick. Also das heißt, man äh, gibt dann auch irgendwann, man sagt man, jetzt ist ja, äh, wenn es richtig voll wird, dann, dann macht man es alles selber.
1: Ja, das ist schon, wenn es so einfach wäre, wäre es natürlich gut, weil die, die, die Booking... Buchungen sind, lange, sind langfristig, also die sind lange im Voraus, also die buchen dann vier, fünf Monate im Voraus und äh, wenn du dann erst reagierst, dann bist du eigentlich schon voll ja. und dann, dann nutzt dir das nichts mehr. Man muss seine Nachfragezeiten kennen und frühzeitig die Kanäle schließen, sodass nur noch über unsere eigene Website buchbar ja. ist, ne? ah, okay, okay, okay. Das ist. Wir nennen das Channel Management. Und äh, da muss man immer sehr gut aufpassen.
0: Gibt es da noch andere Channel, die relevant sind? Also jetzt Booking, euer eigener B1 heißt der. Ja. Was ist noch?
1: Expedia die ist noch, noch, Aber bei eurem und eigenen,
0: IS in, immer noch in Deutschland. Und bei eurem eigenen, wo kommen da der, die Besucher her? Also sind das dann alles sozusagen Stammkunden, die euch schon kennen wahrscheinlich? Ähm, was sind das noch für Leute? Oder wie macht ihr die Leute? Habt ihr nicht viel Werbung gemacht, habe ich das Gefühl? Das ist jetzt nicht so, dass man euch im Fernsehen sieht oder dass ihr irgendwie jetzt groß in Marketing investiert hättet?
1: Nee, haben wir eigentlich nicht. Also die Best, die, die, das beste Marketing ist ja immer der Standort, weil der eine, eine, eine gute Präsenz hat in einer Stadt. Und dann... Ähm, haben wir ganz klassische Tools, dass wir um den Schornstein herum alle Firmen ansprechen, mit denen Corporate-Vereinbarungen treffen. Und, ähm, und dann haben wir vor, ähm, vor fünf Jahren, also kurz vor Corona, haben wir eigentlich unsere b plattform ins Leben gerufen. Und ähm, da, mittlerweile haben wir 1,2 Millionen äh, Members und das sind frequent Traveler, also die buchen extrem.
0: Oh, also ist eine super Datenbank, also ja, wir haben ja, da über toll. eine Million Menschen. Das ist ja schon, das ist ein Riesen- und dann in
1: so kurzer Zeit ja. war natürlich so schon während Corona ist das stagniert und nach Corona entwickelt
0: sich das wirklich prächtig. Das muss man. Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet. Hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter Molly. OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal und ist dort einer der besten wertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Und, und welche Rolle spielt das Pricing? Also ich meine, ihr habt ja diesen Fixpreis, aber manchmal zu Stoßzeiten brecht ihr dann doch auf und dann, dann geht es doch höher.
1: Genau. Also wir, wir, wir unterscheiden uns so ein bisschen von, von den Mitbewerbern, weil wir dieses Fixpreismodell eigentlich lieben. Ne? Einen verlässlichen Preis, ich sage mal die 79 Euro, die müssen 300 Tage im Jahr buchbar sein. Und äh, natürlich gibt es Events, Hafengeburtstag in Hamburg, die Messe so und so in Frankfurt gibt es Events, die lange im Fokus auch feststehen, wo wir auch im Internet ganz transparent sagen, da gibt es den und den Zuschlag. Und diese Mischung ist eine eine, eine tolle Mischung und sehr verlässlich für den Gast.
0: Aber ihr macht das halt nicht so, man hört ja immer von Yield Optimization, so heißt es also, dass man sehr dynamisch morgens guckt und dann ist der Preis auf einmal nochmal 10% hoch oder runter. Da wird ja häufig versprochen, dass Pricing generell, auch bei der Luftfahrt oder so, dass da sehr viel Marge zu holen ist. Und da hast du aber gesagt, davon verabschiede ich mich, damit habe ich eigentlich nichts zu tun.
1: Genau. Also wir wir haben wirklich, es ist ja auch ein sehr komplexes Modell und natürlich für den Gast, schwer erkennbar. Warum man jetzt heute Morgen habe ich angerufen, hat es 79 gekostet. Am Nachmittag Stunde später hat es 109 gekostet. Also für den Gast ist das ja nicht nicht transparent und nicht äh, ähm, einsehbar. Und ähm, wir wollten aber eine Marke, eine verlässliche Marke aufbauen. Und das ist so mit diesem Fixpreismodell extrem gut gelungen
0: aber auf die auf die Margen, die man da verzichtet. Ich meine, ich kann das ja nicht beurteilen, aber was, was man von Yield Management immer hört, dass das irgendwie riesen Optimierungsmöglichkeiten gibt und dass man also
1: naja, ja, nur das geht auch nach unten und äh, also es gibt so extreme Beispiele in London. Dann kostet plötzlich bei dem Mitbewerber das Zimmer am Sonntagabend 19, 19 Pfund. Ach, wirklich? Und während der Woche kostet es 189 Pfund. Ne? Okay, das macht man ja auch. Also es geht schon auch nach unten. Mhm. Und insofern ist es nicht nur so, so äh, glückselig bringend nach oben, sondern es geht auch nach unten.
0: Mhm.
1: Und die, die, das Fatale bei diesen Systemen ist ja, äh, das sind ja Algorithmen und die werden gespeist von, von allen Hotels, die Daten liefern dazu. Und äh, das kann auch sein, dass die sich gegenseitig nach unten ziehen. Also man sagt, sie sollen sich eigentlich, man, man schaut auf den Mitbewerber, der, der nimmt mehr, dann nehmen wir auch mehr. Ne? Also das ist ja eigentlich das Yield-Management. Und das natürlich lange im Voraus betrachtet. Und dann gibt es noch Vergangenheitsdaten und was weiß ich, alles Mögliche. Aber es geht auch nach unten. Und dann muss man immer wirklich aufpassen, dass sich die ganze Branche nicht nach unten zieht. Und wir haben uns da immer rausgehalten und haben gesagt, unser Hotel kostet damals 59 oder 49 Euro sogar und der Gast kann sich darauf verlassen. Und dann haben wir festgestellt, es gibt viele, die gucken gar nicht mehr nach. Sondern die wissen, Motel One hat einen verlässlichen Preis und gucken gar nicht dieses ganze Spiel, wo kann ich jetzt noch günstiger übernachten. Ne?
0: Also, aber am Ende wahrscheinlich eine, auch eine disruptive Entscheidung. Ich suche immer auch in so Gesprächen nach den Gründen, warum es geklappt hat. Das habe ich schon verstanden: dieser Fokus auf Lage, diese Effizienz in den Zimmern. Aber am Ende auch so eine, so eine sagen wir mal, Kontra-Pricing-Entscheidung, ne? weil man immer denkt, man müsste jetzt so da analytisch rangehen und dann sagst du, nee, ich ziehe mich da raus. Und das hat eigentlich den Erfolg gebracht. Also, oder zumindest mit, mit äh, verantwortet, ja. Ja.
1: Jetzt muss ich allerdings noch beweisen, ob wir zum Beispiel New York ist so ein extremer Markt, in dem wir jetzt sind, wo ganz extrem geildet wird. Und dann müssen, wir noch, also dann müssen wir noch den Beweis antreten, ob, es da auch geht. ob das auch geht. Ne?
0: Jetzt habt ihr ein paar Jahre lang dann halt dieses Wachstum in Deutschland gehabt. Ähm, und dann kam Corona, das ist offensichtlich ein Riesenproblem gewesen. Du hast auch, glaube ich, schon in Interviews gesagt, dass du Angst hattest um die Firma. Ähm, dank Kurzarbeit und solchen Möglichkeiten dann relativ glimpflich durchgekommen bist. Ne? Also. Ja, ja.
1: Nein, nein. Also Corona war natürlich ein Riesenschock. Ne? Weil es ist ja, du bist plötzlich nur noch Beifahrer in deinem eigenen Unternehmen ja. und irgendeiner sagte, du darfst jetzt den Gast nicht mehr nehmen, ja. sondern nur noch der geschäftlich ja. unterwegs ist und es äh, nachweisen kann mit Bestätigung von seiner Firma oder was weiß ich, den darfst du nehmen. Das ist ja ein, eigentlich eine Katastrophe. Ne? Und das, den Schock musst du ja auch erstmal verdauen. Ne? Und ähm, Aber der Mensch ist ja, ist ja gut konstruiert, er kann sich ja immer, immer auf Situationen einstellen und wir haben das dann auch relativ schnell konnten wir uns darauf einstellen und haben dann Strategien entwickelt, wie wir da durchkommen, möglichst keine Mitarbeiter entlassen und, und, und. Und das sind wir wirklich gut durchgekommen, muss man sagen. Also ich will nicht sagen, dass wir keine Schrammen verloren haben. Wenn ich jetzt die Gewinne zählen würde, die wir gemacht hätten in dieser Phase, haben wir wahrscheinlich eine halbe Milliarde verloren. Ne? Wow. wow. Aber wir sind so cashmäßig, Per Null rausgekommen mit natürlich Zuschüssen und äh, Kurzarbeitergelder und da sind wir so plus minus Null rausgekommen.
2: Ich meine, das ist ja schon
0: auch echt, du denkst ja manchmal drüber nach, diese halbe Milliarde, hätte man ja viel mehr machen können.
1: Ja, aber das ist sinnlos.
0: Also darüber nachzudenken ist natürlich sinnlos. Es ist halt so. Also wo du das gerade sagst, ich meine, sagen wir mal, ihr habt es, glaube ich, zuletzt bekannt gegeben, im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, Umsatz war dann 620 Millionen. Und man schafft dann da eine 20% Marge drauf zu erzielen ungefähr. Ne? Also schon auch über 100 Millionen Ergebnis macht ihr jetzt schon. Und das hat dann euch offensichtlich motiviert, oder auch schon in den Jahren davor zu sagen, wir gehen noch weiter, wir gehen jetzt wirklich bis hin nach New York. Also warum macht man das? Was, was lockt dich nach New York?
1: Ja, die Idee ist natürlich, ein globales Unternehmen aufzubauen. Und ähm, wir haben unsere, unsere Entwicklungsstrategie war ähm, so in Stufen äh, aufgebaut, wo wir gesagt haben, dass die erste Stufe ist äh, Deutschland natürlich, Heimatmarkt, wo wir sehr gut vernetzt sind, wo es uns relativ schnell gelingt, äh, zu wachsen. Und dann ähm, ausgeweitet auf die Dachregion Österreich-Schweiz äh, und die zweite Stufe war dann gewisse Metropolen in Europa, also in Paris, in Madrid, in Barcelona, in London. Äh, das war so die zweite Stufe.
0: Habt ihr auch schon alles gemacht?
1: Haben wir auch schon alles gemacht. Alla- allerdings, äh, äh, ich sage mal, die Stufen sind nie abgeschlossen, sondern die, die bauen aufeinander mhm. auf. Ne? Mhm. Also wir werden natürlich weiter in Deutschland entwickeln, weiter in London, weiter in Paris und weiter in, in europäischen Hauptstädten. Und die dritte Stufe ist dann USA. Und da wird sicher mal noch eine vierte Asien und äh, weil das Ziel ist schon ein globales Unternehmen mit globalen Marken.
0: Also das heißt, ist dein Vorbild so ein bisschen so Hilton oder oder Marriott oder, oder was was ist so? Wir ja, haben ja gezeigt, dass es geht, ne? Also da gab es diesen berühmten Conrad Hilton und der hat dich ein bisschen inspiriert und da gibt es einen Spruch, glaube ich, den dir besonders gut gefällt.
1: Genau. Also wenn Hilton gefragt worden ist, was der Erfolg seines seines Unternehmens ist oder eines Hotels überhaupt, dann hat er gesagt Lage, Lage, Lage. Also wir brauchen über nichts anderes zu reden. Wenn das stimmt, dann hat man eigentlich äh, 90% des Erfolgs gepachtet. Und das habe ich auch immer zu Herzen genommen.
3: <lacht> also das heißt, da gibt's schon so... Mit,
1: mit Lagen wirklich, Motel One ist, äh, wir haben ein, ein, ein Standortnetz, das wirklich eine außergewöhnliche Qualität von Lagen hat. Und wir arbeiten ja auch mit Booking, auch mit unseren eigenen Bewertungen. Und wir haben eine Durchschnittlagebewertung unserer Häuser von 9,2. Also 9,2 von 10. Mhm. Und das... Ich wüsste nicht, welche andere Hotelkette der Welt
0: das hat. Welche Hotelketten sind aus deiner Sicht jetzt neben Hilton noch inspirierend? Welche machen einen guten Job? Welche guckst du dir an? Also, es gibt ja ganz viele börsennotierte Hotels. Aber gibt es irgendwelche, die dich besonders ansprechen?
1: Ja, also natürlich, wir schauen uns gerne den Luxusbereich an, weil wir ja auch, ich sag mal, von Ausstattung und von Servicegedanken wollen wir ja. Dies, diese, diese Werte, die Luxushotels verkörpern, wollen wir ja auch erreichen. Und erreichen das ja auch. Ne? Also wir benchmarken uns jetzt nicht mit dem Budgethotel um die Ecke, mhm. äh, sondern wir benchmarken uns, was die Werte an Freundlichkeit, Sauberkeit, also die Dinge, die man so gut beeinflussen kann, dann benchmarken wir uns immer mit dem besten Hotel der Stadt. Ne? Und das sind natürlich Mandarin Oriental und und Carlton äh, und und wie die die Luxushäuser heißen oder auch ich sag mal in, in anderen Märkten so Einzelhotels wie Bayerischer Hof so so Ikonen
0: vier Jahreszeiten äh,
1: vier Jahreszeiten so richtige Ikonen, wo man sich ganz gut orientieren kann. Aber die
0: wertvollste Hotelkette der Welt ist dann doch immer eine Hilton. habe ich gesehen. Nach Market Cap sind die glaube ich jetzt über 50 Milliarden werden. ne? Genau. Also oder ist es Marriott? Ich weiß gar nicht, nee, nee,
1: Hilton. Ist, ist immer noch die bekannteste Marke.
0: Und, und auch scheinbar mit dem meisten Umsatz oder erfolgreichste zumindest. Nee, Was, das, ist ah, das ist Marriott. Also Market Cap am höchsten ist Marriott. So. Genau, genau. Okay, weil die auch sehr viele Häuser haben weltweit. Genau, die ist, ist, haben ja Starwood gekauft
1: äh, und dann Merger
0: gemacht mit
1: Starwood und haben da wirklich tolle...
0: Aber ich meine, wenn man das so hört, dann ist es jetzt zumindest... Klar, Marriott ist noch ein weiter Weg, 50 Milliarden Market Cap, aber wenn man mal so guckt, wenn ihr jetzt im nächsten Jahr 200 Millionen Ergebnis machen würdet und das Multiple ist ja immer so ungefähr 20 Mal Ergebnis, ne? So, kann man das so sagen? Ja, also zwischen 10 und 15. Okay, okay, ein bisschen weniger. Wenn
1: man die, die Immobilien separat betrachtet, ne? Okay. Die Immobilien haben 20 oder 25 Jahre, ne? Okay, okay.
0: Aber dann trotzdem, dann würdet ihr, eine jetzt, wenn man es jetzt an, die, an der Börse hätte und so ein bisschen vergleicht, dann bei 200 Millionen kommt ihr schon auf 3 Milliarden Market Cap, was die Firma dann wert ist. Und das ist dann natürlich noch ein Bruchteil von, von von Merit. Aber es ist schon irgendwie nicht mehr ganz unvorstellbar, dass man hinkommen kann.
1: Naja, ein ganz kleiner Player sind wir nicht mehr, was ja. den den Wert des Unternehmens angeht. Allerdings hoffen wir, gehen davon aus, dass wir eher in Richtung 300 Millionen unterwegs sind. Oh wow, wow okay. Und, und dann über etwa 4 Milliarden unternehmenswert äh,
0: sprechen. Ja. Okay, wow. Äh, warum ist das anderen deutschen Hotelketten noch nie gelungen. Also wir reden jetzt ja bei Hotelketten immer dann von Marriott und Hilton und äh, alles internationale Firmen. Deutsche Firmen ist nur deine. Warum ist das so?
1: Ja, das das ist interessant. Habe ich auch schon schon öfters mal nachgedacht, weil wir hatten ja zum Beispiel Steigenberger. Egon Mhm. Steigenberger war ja ein großer Pionier und hat da auch wahnsinnig viel aufgebaut, also bewundernswert und sehr früh eigene Akademie und und alles Mögliche gehabt. Aber seine Nachfolger haben das immer, also nicht gut, nicht gut weiterentwickelt, sagen wir es mal so. Oder? Mhm. Und dann gab es sehr viel Eigentümerwechsel auch und äh, es hat dem Unternehmen nie gut getan. Das wäre so ein Unternehmen gewesen, ja. das sehr früh ja am Markt war und das eigentlich die Chance gehabt hätte, international auch. Ich sag mal in diesem Spiel der großen mitzuspielen, aber das
0: ist irgendwie nicht gelungen. Management seitig am Ende.
1: Management, das war eine absolute eine reine Managementfrage.
0: Du hast jetzt auch so ein paar ähm, Glaubenssätze, die man so lesen kann, die ja auch durchaus anders sind als andere. Vielleicht ist das also, du sagst du zum Beispiel an dieses ganze Sternekonzept. Wie viele Sterne hat ein Hotel? Also glaubst du überhaupt gar nicht, sondern du guckst dir ganz bodenständig einfach die Bewertung an äh, bei bei Booking oder im Netz und sagst, das, das ist eigentlich das, was für dich das Entscheidende ist.
1: Ja, also das hing natürlich auch mit uns, mit dem Anfang zusammen. Ähm, also wir haben One, das Motel One ist so die erste... Hotelmarke gewesen, die sehr internetbasiert war schon und äh, sie sehr fokussiert hat auf auf, auf das Internet. Ne? Und dann war halt schon ersichtlich, dass es nicht mehr um Sterne geht, sondern es geht wirklich um Bewertungen. Und das hat damals ja noch niemand so richtig wahrgenommen, dass das Feedback der Gäste dann nicht mehr in, in langen Briefen oder sonst irgendwas gab, sondern dass zack, das kommt sofort den nächsten Tag oder am gleichen Tag steht das dann äh, eigentlich im Internet. Und die Hoteliers haben das dann auch lange nicht veröffentlicht auf ihren Webseiten. und äh, Und wir haben dann sehr schnell eigentlich gesagt, die, das hat uns eh schon immer geärgert, diese diese starre Klassifizierung äh, nach Sternen. Und der Zustand der Häuser hat nie eine Rolle gespielt. Also man hat, äh, ich sag mal, fünf Sterne gelesen und ist dann hingekommen. Es war eine abgefragte Bude sozusagen.
0: Und aber bei den Sternen waren teilweise auch wichtig, ob es einen Pool gibt oder nicht. Und dann gab es einen Stern, oder aber der Pool war, war scheiße. Aber trotzdem gab es ihn und dann wurde das bewertet. Ja, okay. Genau.
1: Und das das ist ja jetzt viel transparenter mit mit den Bewertungen und da kann man jetzt auch die sich die Details anschauen, was ist gut,
0: was ist nicht wo, gut. Wo guckst du Bewertungen vor allen Dingen an? Also welche Plattformen sind dafür wichtig? Also unsere eigenen,
1: weil wir da die die die, die größte Basis haben. Mhm. Wir haben ähm, ungefähr 450.000 Bewertungen liegen unseren unseren Hotels zugrunde. Also das ist ein ein Markt äh, ich sag mal, ein Wert, der, 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 die kriegst du ja in keiner
0: Marktforschung irgendwie. Aber das heißt, das sind auf euren Websites Leute, die dann bei euch sagen selber also beim Checkout je, Genau,
1: jeder Gast, der bei uns übernachtet, in der Regel haben wir die E-Mail-Adressen des Gastes, kriegt von uns dann die Bewertungs-E-Mail.
0: Ah, okay, Und, aber das ist dann nur für euch intern, das ist dann nichts, nichts extern zu sehen? Nein,
1: wir veröffentlichen das im, im, auf unserer Website.
0: Okay, 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 alles. Auch, alles, schlechte alles. Alles.
1: Auch die schlechten und dann, also absolutes Verbot, da irgendwie nachzuhaken oder sonst irgendwas. Äh, die bleiben so, wie sie sind.
0: Und daneben gibt es ja Bewertungen bei Booking und dann gibt es Bewertungen bei Google. Wo guckst du noch hin? Und eigentlich nur noch, nur noch
1: Booking, weil wir haben die Fragebögen ähnlich aufgebaut wie Booking, sodass wir die auch vergleichen. Und Google ist nicht wichtig? Also Google als Bewertungsplattform? Ja, die, die schauen wir schon an. Also wir, es gibt so, so, eine, so ein Unternehmen, Drastio heißt es, mhm. die die ganzen Bewertungen zusammenfasst. Ne? Und da ist auch Google dabei.
0: Okay, okay, aber
1: am Ende... Ähm aber die sind nicht so vergleichbar wie jetzt Booking, weil wir haben das genauso aufgebaut, dass es die gleichen Kriterien sind, die bewertet werden
0: können. Und, und gibt es irgendwelche Sachen, die du explizit geändert hast, weil es in der Bewertung drin stand? Also ja, eine ganze Menge. Ja,
1: also wirklich die Produktentwicklung von Motel One
0: hat wirklich
1: mit mit dem Feedback der Gäste. Sagen
0: wir mal ein paar Beispiele.
1: Also wie, wie ein Frühstücksbuffet ausschaut heute. Ne? Viel, viel vegane Dinge, Bio. Wir haben ja irgendwann komplett auf Bio danach umgestellt. Das war eigentlich so ein Feedback, das immer stärker von den Gästen kam. Ne? Und dann, wir hatten anfangs keine Safes in den Zimmern. Dann haben wir die Safes nach nach äh, gerüstet. Also viele Kleinigkeiten. Ich habe sie jetzt nicht alle alle parat, aber so viele Kleinigkeiten in der Produktentwicklung. Frühstücksbücher war jetzt keine Kleinigkeit, aber der Safe wahrscheinlich schon eine Kleinigkeit. Und er äh, hat sich das so 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 weiterentwickelt.
0: Generell hast du ja viele Sachen. Noch weiter anders gemacht, in dem Sinne, dass du bei der Produktentwicklung von Anfang an gesagt hast: Okay, ein paar Sachen brauchen wir nicht. Kein Telefon auf dem Zimmer, Badezimmer muss nicht besonders groß sein. Also ist das alles dein Bauchgefühl gewesen, so beim Anfang zu sagen: Ein paar Sachen verzichten wir einfach drauf. Fernseher ist, glaube ich, wichtig, war dir auch wichtig. Am Anfang war immer schon so Fernseher drin und so. Also, wie war das? Ja. Also, Te- Telefon war am Anfang so eine kleine
1: Revolution, sogar. Also, 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 da waren wir sehr früh, ja. kein Telefon zu machen. Ja. Ne? Heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Und die, in, in den ersten Bewertungen war dann auch immer, ja, kein Telefon und Sicherheit und was weiß ich. Aber da heute wirklich jeder ein Handy hat und wir natürlich auch immer schauen, dass ein Handyempfang da ist, äh, ist es überhaupt kein Thema mehr. Ne?
0: Aber hast du noch andere Sachen, die, die, wo du sagen wir mal, Besonders disruptiv oder, oder ungewöhnlich Vorgang ist. Also, Telefon ist mir aufgefallen, was noch so?
1: Also, das Zahlen war auch eine, eine kleine Revolution. Das, mich hat immer geärgert, morgens, wenn, wenn ich im Hotel war und äh, ich Schlange stehen musste beim Abreißen, weil ich da ja keine Zeit habe, sondern das sind ja die Termine, der Flieger oder was weiß ich. Ne? Und dann haben wir gesagt: Wir, wir zahlen beim Check-In. Und der Gast kann dann seine Karte reinwerfen ja. und, und gehen, wenn er, ja. wenn er lustig ist. Ne? Das war auch ein, 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 eine kleine Revolution damals. War natürlich äh, äh, dann damit verbunden, dass wir auch keine mini hatten. Weil wenn man klar. nach irgendwas ausrechnet und der Gast konnte nicht auf Zimmerrechnung äh, äh. an der Bar.
0: Ja, ist, aber klar, es gibt keine das, Mühle, ist, das, äh.
1: das ist ja die Konsequenz äh, daraus. Äh, ne? äh, äh, äh. Und das hat dann natürlich schon immer mal zu Diskussionen geführt. Aber letztendlich hat der Gast das Positive, dass er morgens einfach gehen kann, da wo er den Stress hat, hat das alles aufgewogen.
0: Welche Expansion heute war das? Denn, ist ja
1: kein Thema. Heute fällt das seine Uhr an der Bar hin und dann
0: äh, äh, zahlt das sein Trink. Welche Expansion, in welches Europäischen Land war denn am schwierigsten? War das in Europa alles relativ ähnlich? Also, jetzt habt ihr London, Barcelona, Paris. War das alles ähnlich von den oder war, haben sich da Sachen überrascht?
1: Also, wir stellen immer wieder fest, wenn man in ein neues Land geht, ist das immer ein kleines Abenteuer. Ne? Also für die ganze Organisation. Wenn man in dem Land dann mal ist, dann ist es ein neues Hotel macht auf dann ist wie ein Stecker rein reinstecken in die Steckdose ne? und äh, insofern wenn ich jetzt mit meinen mit meinen mitarbeitern rede dann ich sag, könnten die dir man jedes Land nennen das einen stress bereitet aber na, natürlich äh, ich sag mal Osteuropa Polen Warschau äh, Prag das, die sind schon noch sehr kom- komplex ba- Warum ist das so? Die, 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 die ich sag mal die steuerlichen äh, Voraussetzungen. Äh, es ist w- wirklich komplex. Also, ich weiß ja, ich stecke da nicht so sehr im Detail drin, aber wenn ich meine Finanzleute fragen,
0: dann sagen Polen, um Gottes Willen. Okay. <lacht> Und, aber, also, aber New York ist ja der, der härteste Hotelmarkt der Welt?
1: Ja, äh, sagt man. Also. Wenn man New York schafft, dann schafft man auch alles. Ne? Und die Kollegen von Marriott, und die haben uns ja dann begrüßt und <lacht> viel Spaß in New York. Ne?
0: <lacht> Aber wie sieht es denn aktuell aus? Also läuft es an?
1: Ja, also wir sind sind sehr happy. Es hat sich wirklich toll entwickelt. Das heißt
0: ja Cloud One. Ne? Das heißt das heißt Motel Cloud One, One. Weil Motel ist in den USA anders besetzt. Insofern du genau. ihr das aber wechseln. Und, ne? und dann
1: haben wir gesagt, das gehen wir dann gar nicht ein. Wir haben immer schon mit dem Gedanken gespielt, eine zweite Marke zu entwickeln. Und dann war USA so der richtige
0: mhm.
1: Auslöser dann mhm. dazu. Und dann ist ja ganz, ganz, ich sag mal, vom Marketing eine tolle Geschichte. Man entwickelt eine Marke in New York und geht damit Zurück nach Europa, ne? <lacht> Aber wo, wo ist das Haus in New York? Das ist direkt am 9-11-Memorial, mhm. ähm, bei, bei den neuen Türmen da.
0: Mhm.
1: tolle Lage. Also man schaut direkt runter.
0: Also im Süden hätten wir das auch. Ne? Genau. genau. Und, aber erste Indikatoren, dass es klappt, gibt es schon oder dass es nicht klappt? Ja, ja, gibt es schon, schon. schon.
1: Also es war eine, wir sind ja so. Wir haben ja ähm, umgebaut, wir haben das übernommen während der Pandemie, haben umgebaut. Das, das war ja ein, ein, ein anderes Markenhotel gewesen, ein Cotian war das. Und wir haben dann während dem Betrieb äh, umgebaut, was immer ein bisschen problematisch ist, hat uns dann auch äh, negative Bewertungen mhm. eingebracht, die sich jetzt langsam durch die Menge äh, wieder, wieder erholen. Und ähm, ich sage mal, es war so zwischen Oktober und, und März, so ein bisschen schwierige Zeit. Und jetzt sind wir aber so Auslastung in Richtung 80 Prozent unterwegs. Und okay, und das ist gut. Sind sehr, ja, sehr gut. Sehr okay. gut ja. Das ist so das Marktniveau
0: was man, was man von hat. New York. Okay. Und das kann man auch nicht weiter. Ich meine, das Hotel in New York, so viele Leerstädte, 20 Prozent ist ja trotzdem viel. Also, da ja, kriegt man nicht weiter gesteigert. Ja, ja. Also. Wir gehen schon davon aus, dass wir
1: den Markt mal outperformen, aber da müssen wir einfach ein bisschen länger auch da sind.
0: Dass die Marke noch bekannter ist. Genau. Und Ende geht es dann doch über die Marke auch so ein bisschen. Genau, über die Marke und natürlich auch im Umfeld.
1: Das, das ist ja so ein Business-Standort und da muss man einfach mit den Corporates auch, auch Vereinbarungen treffen, sich vorstellen, bekannt machen, die Leute mal herbekommen.
0: Was, was kostet so ein neues Hotel zu machen? Sagen wir mal jetzt, New York ist es besonders, aber wenn das neue in Hamburg, nehmen wir mal, als Einzelprojekt. Ist das dann klar abhängig von der Immobilie? Und dann, was hast du an, an Kosten, so ein Ding dann einmal herzurichten?
1: Gut, man, man kann etwas sagen, in Hamburg jetzt, so ein Hotel kostet 200.000 Euro pro Zimmer, ein, ein wohnen. 200.000
0: Euro pro Zimmer? Ah, das hätte ich gedacht, Zimmer günstiger sind. Okay, 200.000 pro Zimmer. Und dann habt ihr da 200 Zimmer? 400. 400.
1: Okay. Das sind dann schon richtige große Investitionen. Ne?
0: Ja, ja. Aber das heißt, um das trotzdem machen zu können, also jetzt auch, in, wie viel habt ihr gerade im Bau, wie viele Hotels?
1: Wir haben jetzt 90 offen und haben 100, eine Pipeline von 116, also ähm, 26 Häuser sind. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber das, das heißt, du bist ja bei Deutschen oder bei Banken auf der Welt, dann, sag mal, ein großer Kunde. Also wenn das alles, auch aus dem Cashflow kannst du nicht alles finanzieren, sondern musst du dann auch alles mit Fremdkapital machen und das heißt, dein, dein tägliches Tun ist dann auch bei Banken äh, sagen, wir 26 Häuser parallel ähm, das zu bauen, äh, mit den Kosten, die wir da gerade gehört haben. Das ist schon ein Volumen, das man da vor sich herschiebt. Ja, ja,
1: absolut. absolut ja. Aber wir haben, ein, wir haben ja eine sehr gute Bilanz, eine hm. sehr starke Bilanz, gute Bilanzrelationen und sind sehr gern gesehen bei Banken.
0: Ja, ich glaube es. Und jetzt die steigenden,
1: steigende Zinsen, machen dir keine Sorgen? Ähm, nein, eigentlich nicht. Also die, die Zinsen waren ja extrem niedrig, muss man sagen. Aber gut für euch. Und natürlich gut für uns, aber ich sage mal, in der historischen Betrachtung sind ja jetzt 4% Zinsen nicht nicht viel. Ja. Es ist nur in der Betrachtung, ich sag mal, vor zwei Jahren waren es halt 0,5 ja, oder ja. 0,75 sowas, ist das extrem viel. Aber das verträgt, das verträgt der, das, der Hotelbetrieb sehr gut. Also wir sind ja nicht so eng äh, aufgestellt von den Marschen. Dass, dass das jetzt ein großer Faktor wäre für uns.
0: Aha. Und sag mal, ähm, andere konjunkturelle Entwicklungen, auch Inflation, merkt, merkt ihr das? Also habt ihr eh ohnehin so viel Business-Traveler, dass die, dass man das gar nicht spürt, dass der Endkunde weniger Geld hat? Oder, oder sagst du schon, in einzelnen Häusern merkt man, dass einfach da weniger Touristen kommen? Oder ist das irgendwie also Inflation ist ja für, für
1: alle ein großes mhm. Thema natürlich und und da müssen wir natürlich in erster Linie mal unsere eigenen Kosten betrachten, dass wir das im, immer mit dem Pricing auch, auch austarieren mhm. können. Ne? Und das gelingt uns eigentlich ganz gut, dass, dass wir, die also die die Marke hat die Preispower, die Inflation auch, auch äh, aufzufangen.
0: Mhm. Aber trotzdem, die Nachfrage sinkt nicht aufgrund von konjunkturellen Merkmalen? Auch. Ja,
1: wir, wir stellen immer in solchen Phasen fest, die sind für uns nicht schlecht. Weil wenn die Unternehmen anfangen zu sparen, dann stellen wir fest, dass, dass äh, viele sozusagen zu uns kommen und äh, das nicht als Strafe empfinden, weil wir ein tolles Produkt haben. Mhm. Ne? Und Aber ein Travelmanager kann natürlich sehr schnell äh, Einsparungen erzielen, wenn er jetzt vom, ich sag mal, von einem Hotel, das 200 Euro kostet, zu eins, das 79 kostet. Ne?
0: Wer sind denn eure größten Wettbewerber, würdest du sagen?
1: Ja, die größten Wettbewerber, die sich jetzt so entwickelt haben in den letzten, also der große Wettbewerber war immer Ibis gewesen. Und, aber Ibis ist ja in, in, in drei verschiedenen, also Marken jetzt wieder unterteilt. Und da war jetzt so, so die Ibis Dachmarke oder so, oder die höchste, höhere Marke war, die auch im Zentrum, mehr im Zentrum, äh, Lagen hatte, das war schon immer so der klassische mm. Mitbewerber. Ne? Aber da den konnte man immer ganz gut... Äh, also es war... Ich habe mal mit den, mit den Ackerleuten auch gesprochen. Wir haben nicht gemerkt, wenn ein Ibis neben uns aufgemacht hat und die haben nicht gemerkt, wenn ein Motel One
0: aufgemacht oh, wow. hat. Das zeigt ja, wie viel Potenzial der Markt hat. Ja, ja, weil, weil
1: die Märkte sind ja auch die letzten 10 Jahre, 15 Jahre extrem gewachsen. Muss man ja auch sagen. Ja, ne? ja. Und äh, insofern gab es immer einen Bedarf
0: an neuen Hotels. Ne? Also, Ibis gehört zu Aqua, ne? Das Ibis heißt. gehört zu Aqua. Aber ja. das, heißt, das ist die stärkste Wettbewerbmarke, würdest du sagen?
1: Ja, das, die, die haben halt über 1000 Hotels in Europa. Ne? Und äh, dadurch sind, sind sie natürlich auch an, an jeder Ecke, laufen sie einem über den Weg. Ne? Ja, ja, ja. Und sind ja auch im preiswerten äh, äh, Segment unterwegs. Ne? Wie ist
0: denn dein Blick auf Airbnb?
1: Ja, das ist ja in unserer Branche extrem extrem diskutiert. Ähm, ich sage mal, das klassische Airbnb, wo jetzt ein ähm, Familienvater mit seinen zwei Kindern eine Woche sich in Amsterdam einmietet, das waren nicht unbedingt unsere Kunden gewesen. Ne? Weil da muss er bei uns ja auch zwei Zimmer mieten und... Äh, Sonst ist das Zimmer ja doch ein bisschen... Also wir, wir haben das nie wahrgenommen. Mhm. Aber es ist extrem immer diskutiert worden. Und es ist natürlich auch aufgefangen worden durch das extrem steigende Übernachtungsaufkommen in den Märkten. Also Airbnb hat ja irgendwann mal veröffentlicht, dass sie in Berlin über eine Million Übernachtungen machen. Ne? Und alle haben... Haben ähm, gestaunt, wo, wo das jetzt plötzlich herkommt. Wo sind wir? Und der Markt hat es nicht gemerkt, ne? Ja. Und, ähm, also haben sie
0: den Markt eigentlich erweitert.
1: Der, der Markt hat äh, also hat nicht Airbnb erweitert, sondern der Markt insgesamt ist
0: extrem gemacht. Weil man so günstig fliegen konnte. Und,
1: und, und, und genau, das war natürlich für den Städtetourismus die, die billigen Flüge, ein, ein extremer Motor, ne?
0: Aha. Also gab es noch andere Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass in den letzten zehn Jahren dieser Übernachtungsmarkt so stark gewachsen ist, einfach gute Konjunktur nehme ich an. Flüge günstig. Ja,
1: gut, und die, die ich, ich sag mal, die steigenden Einkommen mhm. weltweit. Also mhm. in Deutschland sagt man immer, die Einkommen wären nicht gestiegen. Wenn ich mich umschaue, so in, in dieser Welt, wo wir, wo wir uns bewegen, in Hamburg oder <lacht> in München, das ist ist ja doch merkt man doch, dass ein extremer Lebensstandard eigentlich auch da ist. Mhm. Natürlich gibt auch auch ähm, äh, ne, ne, vielleicht ein zu großes Gefälle, muss man auch sagen. Aber global betrachtet ist, sind ja die Einkommen gestiegen. China es ist, ist eine extreme Mittelschicht entstanden. Und äh, das globale Reisen hat, hat ähm, die letzten Jahre extrem...
0: Welche, welche ausländische äh, Nationalität ist bei euch am häufigsten bei euch zu Gast? Also wo kommen die meisten her, aus? wenn nicht Deutschland?
1: Ja, wir liegen das so, so eigentlich in, in, den, in der Statistik, wie die einzelnen Städte auch so liegen. Aber die, die Hotellerie hat ja fast 50 Prozent Auslandsübernachtungen in Deutschland. Ne? Und ähm, das sind natürlich die Nachbarländer in erster Linie, Engländer, Franzosen, Spanier, aber natürlich auch USA. Und äh, die letzten Jahre hat China sehr sehr dazu gewonnen. Der russische Markt war immer ein bisschen bisschen merkwürdig, also war immer nur high-end gewesen. Das spüren wir überhaupt nicht. Mhm.
0: Also Airbnb nochmal, ich hatte vor ein paar Wochen den Airbnb-Gründer im Podcast zu Gast und der hat mir das so beschrieben, als wenn er wirklich auch auf ein Eintagesübernachtung, Business-Travel gehen würde, als wenn das so deren auch Pfad sei. Da war ich also auch überrascht, weil man hatte immer so das Bild vor Augen, da fahren dann halt Leute für eine Woche und nisten sich so richtig irgendwo ein und besuchen eine Stadt. Aber das scheint auch das andere zu geben, aber trotzdem merkt man das nicht.
1: Ja. Gut, ich, ich gehe immer auch ein bisschen von mir aus, ob, ob ich das mag, Mich ja. jetzt, wenn ich ein, eine Übernachtung dann irgendwo in Wohnung und, und so. dann irgendwo in eine fremde Wohnung ja. mich da zurecht, bis, bis ich hier alles gefunden ja, habe, ja. Ist, die, ist die Nacht ja vorbei. Eigentlich. <lacht> und, und die Preisunterschiede sind ja zum Hotel, die sind ja nicht da, ne?
0: Hast du mal jemals Airbnb-Aktien besessen oder Nein, da investiert? Hab Nein, habe ich nicht. Aber das Konzept ist schon auch schon bärenstark, was die da machen.
1: Ja, ja, toll. Also sie haben nur keine, keine gute Kommunikation, finde ich.
0: Ne? Weil sie sich
1: mit jedem, also gegenüber den Gästen ja, aber gegenüber Städten.
0: Ja, ja, okay. ja.
1: Ähm, machen Sie das wirklich nicht gut, weil Sie sind wirklich verhasst in jeder Stadt und jede Stadt stellt eine Taskforce aus, um diese illegalen Vermietungen zu unterbinden. Also New
0: York ist voll von Airbnb mittlerweile, ne? Also da, naja, da kann ja. man eigentlich gar nicht mehr hin, weil das alles voller Airbnb ist. Ne? Also
1: Barcelona, Amsterdam, alle, alle schimpfen ja extrem auf, auf Airbnb. Und das macht Airbnb, Airbnb macht ja vieles toll. Aber das macht Airbnb nicht gut.
0: Und trotzdem finde ich die Markenführung als solche, dass sie dann auch versuchen, wenn irgendwo eine Krise ist, dann stellen sie Kosten oder dann zahlen sie selber ihre Hosts für die Übernachtung, wenn dann da irgendwie Flüchtlinge aufgenommen werden sollen oder Menschen, die irgendwie notleidend sind. Also da, sie engagieren sich schon. Sie sind sehr stark so eine Marke, die versucht, so, so ein bisschen so modern, so Spotify, Netflix, Airbnb, so eine moderne, geliebte Marke zu sein. Ist das was, was du dir auch wünscht für, für Motor One, so als Mark, dass man auch so, so ein bisschen in dieser Welt der Spotify- und Netflix-Marken unterwegs ist?
1: Ähm also ich war immer sehr stolz darauf und, und ich glaube, es ist ein Teil des Erfolgskonzeptes, dass wir sehr breit aufgestellt sind und uns nicht auf eine, eine einzige Zielgruppe fokussieren. Und äh, deshalb war es für uns nicht so ich sag mal, wir haben das nicht so forciert, dass wir in dieser Welt da an zu Hause sind. Sondern wird ja oft gefragt, was, was sind ihre Gäste. Ich kann es gar nicht sagen, weil das so breit mhm. so breit aufgestellt ist. Und äh, das hat extrem gut funktioniert. Und das ist ja auch da, das Schöne. Wenn man, je, je schmäler man sich positioniert, umso schwieriger wird es ja dann auch. Ne? Und so anfälliger ist man dann
0: auch. Trotzdem hast du dich entschieden, vor einiger Zeit zu sagen, ich gehe aus dem Operativen raus und mache jetzt den Aufsichtsrat. Warum eigentlich?
1: Merkst du das schon, an wie
0: weit ich wegfinde von? Naja, der Ak- überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, das ist überhaupt nicht zu merken.
1: Ja, also das ist einfach eine Altersfrage. Ich meine, ich bin, bin jetzt 69, nächstes Jahr werde ich 70. Und äh, ich habe das halt extrem lange gemacht. Und... Uh hab ein, ein sehr starkes Management, also, Daniel also man den Daniel.
0: Ja, also, muss sagen, denn, denn das ist die Auflösung der, meiner Intro-Geschichte, also, der, dein Sohn. Mit, mit ich haben gemeinsam studiert. Und äh, kenne das schon ganz viele Jahre. Und der ist jetzt sozusagen dir nachgefolgt als, als CEO. Also, schöne Grüße, Daniel, wenn du das hörst. Äh, ich erinnere mich an deine Buchhaltungsklausur. Du warst der Beste. <lacht> <lacht> War auch wirklich. Ähm, also, jedenfalls. Das hatte er mir verschwiegen. <lacht> <War> einer, <lacht> das ist eine legendäre Geschichte. Ähm, also, jedenfalls, so, aber es ist ja trotzdem ungewöhnlich. Viele Unternehmer, die machen das ja dann doch auch wirklich so gerne. Und wie gesagt, kürzlich mal bei Herrn Wirth gewesen, der war Mitte 80, ist dann noch irgendwie relativ eng dran. Oder der Herr Grupp oder der Herr Rossmann, da sind schon auch alle sehr noch sehr eng dran. Also, du willst bewusst zurücktreten oder hast du es doch jetzt ganz offiziell eingeleitet?
1: Ja, nein, ich habe das ganz bewusst eingeleitet. Es kam Corona, so ein ich hätte es eigentlich ein bisschen früher gewünscht. Dann kam Corona äh, dazwischen und dann wollte ich nach, sozusagen nach außen nicht in der in der größten Krise, die, mhm. die das Unternehmen durchleben musste, dann äh, den Wechsel machen. Und als das dann überschaubar war, was jetzt mit Corona passiert, dann haben wir das tatsächlich im letzten Corona-Jahr auch auch eingeleitet. Ne? Und ähm, ganz bewusst, weil ich der Meinung bin, dass das Management muss sich auch verjüngen. Also kann, natürlich kann man immer versuchen am Ball zu bleiben aber das erfordert ja auch eine enorme enorme Aufwand und, und und irgendwann ist man auch nicht mehr so bereit, diesen ganzen Aufwand... Äh,
0: also die Energie aufzubringen. So.
1: Äh, 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 dann wirklich so immer am, 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 ich sag mal, am Ball zu bleiben, mhm. am, am Zeichen der Zeit zu bleiben. Und da war immer Dietmar Hopp für mich ein, ein, ein großes Beispiel, der dann mal gesagt hat, dass er ein einer, der hat ja mit 59 ist er von SAP als Vorstand äh, zurückgetreten, war dann noch in gewisse Zeit im Aufsichtsrat. Er hat das dann auch, äh, im Gegensatz zu seinem Freund Haso Plattner, der ja heute noch ja. Aufsichtsratsvorsitzender ist, hat er den anderen Weg gewählt. Und er hat halt, hat auch immer gesagt, er ist in einer Branche, entweder bist du da voll dabei, äh, und, und versuchst alle Entwicklungen da, rechtzeitig zu erkennen oder aber du gehst raus und ähm, unsere Branche ist jetzt nicht so extrem, dass die Entwicklungen dann so extrem stattfinden, das kündigt sich immer ein bisschen länger an, aber trotzdem passiert ja auch immer immer wesentlich, äh, passiert ja immer sehr viel, wo wo man immer auch wachsam sein muss und ich glaube, das kann das junge Management wesentlich besser machen als das Tor.
0: Also, ich meine, es wäre eine ungewöhnliche Frage, weil ich kenne deinen Sohn ähm, ja ganz gut, aber doch trotzdem die Frage stelle ich eigentlich bei allen sozusagen Unternehmern, die was Vergleichbares aufgebaut haben, die Wahrscheinlichkeit, rein statistisch gesehen, dass sozusagen der Nachfolger oder der, 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 der Sohn oder die Tochter ähm, genau dasselbe Talent hat wie, wie der Vater in dem Falle ist ja super unwahrscheinlich. Also das das ist ja beim Fußball auch nicht so, dass dann irgendwie der Sohn von Messi äh, ist dann auch nicht bei Barcelona in der ersten Mannschaft. Und jetzt bist du ja schon sozusagen in der absoluten ersten Liga der deutschen Unternehmer. Warum denkst du, dass es dein Sohn können würde? Also weil du ihn arbeiten sehen oder äh, weil du einfach Lust hast, dass es in der Familie bleibt? Oder wie wie, wie, wie denkt man über sowas nach?
1: Also ich habe ja, also Daniel ist ja Co-CEO zusammen mit dem Stefan Lenze. Hm. Und mit beiden, mit Daniel habe ich jetzt 13 Jahre gemeinsam gearbeitet äh, und mit dem Stefan Lenze acht Jahre mhm. also ich kenne die beiden sehr gut weiß wo ihre Stärken sind und die ergänzen sich extrem gut und äh, was du gesagt hast das ist der größte Fehler den man machen könnte dass man glaubt dass andere das genauso machen wie du mhm. die machen es einfach anders und wahrscheinlich sogar besser also ist meine feste Überzeugung, zum Beispiel der Daniel hat, hat andere Talente als ich die habe. Daniel ist, ist äh, sagen wir mal, sehr operativ stark. Er kann extrem die Menschen gewinnen äh, und, und motivieren, einen Weg äh, zu gehen. Und, äh, ich habe das auch irgendwo, aber dann ist dann zum Beispiel wesentlich stärker. Hm. Er, er macht das wesentlich. Äh
0: Leichter, so also ein Kindes so ein bisschen. Ja, ne? ja, ja,
1: genau. Ja. Der, der ist so. Gewinnt. Ja. Er, er ist ja. total gewinnt. Also, ich habe das mit, mit Freude immer beobachtet. Ja. Und, äh Und irgendwann mal akzeptiert, dass er völlig anders ist als ich. Aber dennoch ein sehr kluger Kopf und äh, äh, hat hat sehr viel bewegt in dieser Zeit und ich äh, habe ihm das dann voll zugetraut, dass er das äh, macht. Aber das Unternehmen ist natürlich mittlerweile so groß und so auch international.
0: 3000 Leute, ne? Äh,
1: 3000 Leute, so dass dieses diese diese Co-Konstellation äh, habe ich. Als, als sehr gut empfunden und, und auch, auch der aufsichtsrat der hat das ja auch mitgetragen und hat wir sind jetzt machen das jetzt zwei drei Jahre und machen das wirklich sehr gut was sind denn die größten ich, Risiken für die, happy,
0: die, ja. was sind denn die größten Risiken für, für so ein Unternehmen also ich Du gerade gesagt, das ist durchaus, muss man da am Ball bleiben, damit man nicht äh, abgehängt wird oder überrascht wird. Wo siehst du so aktuell die größten Gefahren? Kommen die Häuser langsam auch in die Jahre? Ich meine, die ersten Häuser sind jetzt auch schon dann ein paar Jahre alt. Ist das so, dass man merkt, okay, was vor zehn Jahren schick war und cool war, ist, jetzt, ist es jetzt nicht mehr vielleicht? Oder kommen andere, was ist so deine, deine größte Sorge? Ja,
1: also zum Beispiel solche Trends. Ne? Also es ist ja die, diese, ich meine, wir waren ja einer der ersten Lifestyle-Marken überhaupt gewesen und jetzt kommen ja sehr viel in diesem Lifestyle Segment und das muss man mal, mal beobachten wo, wo geht da wirklich äh, der Weg hin und das ist natürlich auch um, wahnsinnig spannend was was da passiert und, und spannende Marken kommen da und äh, da muss man aufpassen dass man nicht dass man nicht ähm, ich sag mal auf auf, auf dass zum Beispiel Designkonzepten stehen bleibt, wie sie vor 15 Jahren waren. Ne? Mhm. Zum Beispiel Anfang haben Sie, hast du gesagt, diese diese die, die Farbe Türkis. Ne? Mhm. Das ist immer noch unsere Corporate äh, Farbe, aber wir setzen die heute sehr viel dezenter ein, mhm. als wir es vor 15 Jahren gemacht mhm. haben. Ne? Und und ähm, äh, gewisse Service. Tools und, und, und die Bars werden immer besser und äh, die Lounges und, und Rooftops machen wir heute. Und, also das sind Dinge, wo man sich einfach, einfach entwickeln muss und da muss man einfach sagen, da muss, muss man sehr viel rumschauen, was passiert. Ne?
0: Aber generell ist ja so, oder ist mein Gefühl, wenn man einen Trend verpasst, hat oder wenn man merkt, irgendwas läuft hier gegen uns, dann ist es halt wahnsinnig schwer gegenzusteuern, weil alles halt auch sehr langfristig läuft. Also die Verträge, bis ein Hotel dann gebaut ist, und dann ist es halt fertig, und dann äh, kannst du ja nicht sofort wieder ändern. Ähm, also es ist ein ja. sehr langfristiges Geschäft. Ne? Aber da, da kommen wir wieder auf den, auf, den,
1: auf den Lager, 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 auf den Konrad Hilton zurück. Wenn das stimmt, ist die Anpassung von Konzepten immer möglich. Na, natürlich ist unsere Branche ein bisschen träger als die digitale Welt, wo alles wesentlich ja. <lacht> schneller geht. Aber wir haben ja auch zum Beispiel Renovierungsrhythmen, die so zwischen sieben und zehn Jahren liegen. Und dann sieht man halt mal äh, auch, auch so, so etwas vor. Ne? Und du, du hast angesprochen, äh, dass die Hotels älter werden. Ne? Und äh, da haben wir eigentlich von Anfang an so ein, so ein, weil ich das ja erlebt habe bei bei anderen Marken, dass die Marken dann irgendwann ähm, auch vom Image her abgefallen sind, weil die Häuser einfach schlecht geworden sind. Und wir haben von Anfang an so einen Renovierungsrhythmus aufgebaut, dass wir gar keine Staus aufbauen, sondern wirklich immer sukzessive die Häuser wie, wie eine Maschine sozusagen. Jetzt ist dieses Haus dran nach dem Kalender. Schauen wir es uns mal genau an. Überdenken nochmal das Konzept. Wie können wir das jetzt nochmal frischer, jünger und zeitgemäßer machen auch. ne? Und andere Elemente auch mit einbauen. Ne?
0: Und du sagst auch ganz offen, ein ähm, Börsengang ist eines Tages auch ein Thema. Dass man sagt, okay... Die Größe ist jetzt offensichtlich erreicht. Ähm, Die die bestehenden Investoren, Morgan Stanley, vor allem, glaube ich, wird auch eines Tages mal raus. Also, das ist schon was, was passieren könnte.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ich meine, ein Unternehmen dieser Größenordnung muss einfach offen sein für den den Kapitalmarkt. Ob das jetzt ein IPO ist oder oder wir haben ja äh, Morgan Stanley, da ist ja schon die zweite Runde. Hm. äh, Das wurde schon mal rekapitalisiert, dieser Fonds. Äh, wir haben Finanzinvestoren an Bord, die wollen immer in einem gewissen Rhythmus auch aussteigen. Und dir die,
0: die gehören auch 25 Prozent, ne? Wir gehören 25, ja. Ja, ja. Also ich meine, so ein IPO wäre auch für dich die Chance, da käme dann ja noch schon, sagen wir mal, das Vermögen würde dann liquide. Ja? Klar, klar. Aber hast du da Ideen, damit was zu machen? Also da ist das für dich eine, eine Option, zu sagen, ich würde noch mal 10 Prozent, wir reden dann ja sofort von Hunderten von Millionen, die es wert wäre, zu verkaufen.
1: Man, man soll ja nie nie sagen, weil die Dinge ändern sich natürlich äh, äh, ständig. Ich meine, solange, es ist immer so, solange wir dieses Wachstum, das sehe ich ja auch an unseren Finanzinvestoren, auch an ne, an der Hauptfamilie, solange wir dieses Wachstum darstellen können und die Marke so, sich so entwickelt und die Margen so toll sind, ist es ja wahnsinnig schwer, Alternative Anlagen hm. zu finden. Insofern ähm, besteht ja überhaupt kein, kein Zwang, das zu tun, aber ich schließe nie etwas raus.
0: du hast jetzt ja auch, wir sind jetzt hier gerade in einem Hotel, das hier privat gehört, also das ist glaube ich drei Stück hier in, in Chiemgau ähm, in, in Bayern. Ähm, das machst du sozusagen nebenher. Also das sind ja hier große Resources, das Hotel, von dem du am Anfang erzählt hast. Also, das jetzt das Erste, was die jemals gehört, ist jetzt auch wieder bei dir gelandet am Ende. Äh, ist das ein Hobby so nebenher? Nein, das ist,
1: also wie gesagt, ich bin ja jetzt in den Aufsichtsrat gegangen, bin operativ nicht mehr tätig und äh, es gibt ja oft erfolgreiche Unternehmer, die dann in völlig andere Branchen investieren ne? und äh, und dann war, sehr viele Fehler machen, <lacht> <lacht> weil sie von der Branche halt nichts verstehen. Ne? Und äh, ich mache es halt umgekehrt äh, und investiere sozusagen privat in die Hotellerie, weil ich glaube, da verstehe ich was davon. Ne? Und es ist natürlich, das war auch eine sehr äh, angenehme Konstellation oder, oder, oder auch ein großer äh, schöner Zufall, dass diese beiden Hotels, also hier im Kimgau und dann Kitzbühel, der Kitzhof, die wollten damals die Spanier nicht kaufen. Die sagen, die Hotels die kaufen wir. Aber die beiden Hotels in den Bergen, die wollen wir nicht haben. So sind die bei mir geblieben.
0: Ne? Ach, die waren schon immer bei dir? Nein, ich... die waren schon
1: in... ah, dann Nein, die waren da im Unternehmen, im Hotel One sozusagen. Ah. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir wollen eine kleine Gesellschaft haben. Und dann
0: hast du die rausgekauft. Und
1: dann haben wir die rausgekauft. So ein ah, hyper okay. gemacht. Ne?
0: Und jetzt machst du die mit deiner Frau gemeinsam? machst du die Genau. Den... Und
1: das ist jetzt so unsere... Beschäftigung.
0: <lacht> deine Frau ist ja, muss man sagen, ein bisschen vielleicht sogar zu kurz gekommen. Die ist ja sehr relevant, weil sie, glaube ich, auch all die Jahre so ein bisschen das Design auch gemacht hat für für Motor One, als auch jetzt hier. Die ist auch so Hoteldesignerin quasi geworden. Ne?
1: Genau, genau. Also die, die hat schon einen sehr maßgeblichen Einfluss. Sie hat ja, sie macht ja, hat ja, war ja unser CMO gewesen.
0: Mhm.
1: Ist es momentan immer noch, weil wir Nachfolger suchen für sie und äh, sie hat ja viele also das Designmaske bestimmt ja die Corporate Farbe kommt eigentlich von ihr und die Konsequenz auch wirklich äh, jetzt jetzt zum Beispiel nur Topmarken zu nehmen und keine Fakes.
0: Also da eine Jakobs und Schüler sind wirklich echte Arne echte, äh, was? Brauche ich eine Lobby, ja.
1: Wenn man mit vielen Invest- Hotelministern redet, sagst du, seid ihr eigentlich verrückt? Warum lasst das nicht nachbauen in China oder sowas? Aber das war von Anfang an, äh, ich sag mal, ihre ihre äh, Vorgabe, dass ich sagen, wir, wir bleiben bei diesen Topmarken. Wir wollen ja auch eine Topmarke werden und wir wollen nicht ein
0: Fake werden, ne? Was, Wahnsinnsgeschichte. Wahnsinnsgeschichte. Also, hättest du dir wahrscheinlich vorstellen können, dass es mal so unfassbar expandiert ist, ist ja nicht am Ende. Ich meine, wenn man jetzt noch Asien angeht, was du ja schon mal auch vorhabt eines Tages, hast du ja schon mal gesagt, Asien ist auch vorstellbar, dann ging es ja noch immer weiter. Klar, also der, die Welt ist groß, ne? also, es gibt
1: äh, ein, eine, und, und das beweisen ja die großen, großen Marken, dass das möglich ist, ne? dass man, dass man, äh, global sich aufstellen kann. Und ähm, da wir in jedem Markt, wo wir neu gekommen sind, bewiesen haben, dass das Konzept in diesem Markt funktioniert, spricht da eigentlich überhaupt nichts dagegen da, das weiter global auszurollen.
0: Ne? Ich, ich suche gerade noch nach, nach Risiken und nach, wo ist der Haken? Jetzt fällt mir eine Thematik ein, wo ein Haken sein könnte und zwar ähm, ihr braucht ja viele Arbeitskräfte, auch die in den Hotels sozusagen Tag und Nacht da irgendwie uh, unterwegs sind. Ähm, ist da wendet sich ja gerade der Markt so ein bisschen von, von einem Arbeit, äh, Arbeitsmarkt, wo halt sehr viele Menschen nach Arbeit gesucht haben, jetzt zu einem, wo jetzt äh, Arbeits, Arbeitsknappheit quasi herrscht. Man findet, kommen noch Leute in verschiedensten Ebenen, also auch gerade im Service. Ist das was, was was du als sozusagen, Top-Risiko bei euch siehst?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ähm, natürlich gibt es immer, immer, immer Situationen, wo das äh, wesentlich enger ist. Aber das liegt, das liegt an, viel an den Unternehmen auch selbst, ne? Also gerade in unserer Branche, niedrige Gehälter, schlechte Arbeitszeiten, ähm, ich sag mal, ein schlechter Umgangston und, ähm, was, was ich, was, was alles dazu beigeführt hat, dass die Branche in die, eine schlechte, ein schlechtes Image hatte mhm. als, als Arbeitgeber. Und wir haben eigentlich von von Anfang an das versucht, anders aufzubauen. Wir haben sehr viel investiert in diese Arbeitgebermarke Motel One und haben ein sehr gutes Image äh, als Arbeitgeber. Wir haben immer ein bisschen besser bezahlt als andere, haben Incentive-Systeme gemacht, die an den Bewertungen aufgebaut waren, haben eine One-University gebaut, zusammen mit der IUBH in Bad Honnef, und haben duale Studien sehr früh angefangen. Und ähm, die Akademie, wo, wo, wo die, die Motor-One-Mitarbeiter, äh, ich sag mal, mittlerweile weltweit, dann äh, ins Unternehmen kommen und dann den Spirit mitbekommen. Und das ist auch eine enorme Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, was in unserer Branche hm. nicht üblich aber ist. Wenn man, ne? Aber
0: trotzdem, wenn die Leute nicht mehr da sind, dann kriegt man sie, also dann... Ja, aber wir wir haben
1: wir haben das jetzt gesehen in der in der Pandemie. Also wir haben ja versucht unsere Mitarbeiter zu halten. Natürlich gab's es eine, eine, eine Fluktuation, die wir dann in der Pandemie nicht ersetzt haben. Dann ging das Geschäft nach der Pandemie sofort los und äh, wir waren viel zu eng mit den Mitarbeitern. Aber es war hat kein halbes Jahr gedauert, bis wir wieder den Stand hatten, den wir eigentlich brauchen. Und äh, Ich habe nicht gesehen, dass unsere HR-Abteilung, ich sag mal, jammert, dass das nicht funktioniert. Und und, äh, da hat uns
0: dieses Image, das wir uns aufgebaut haben, enorm geholfen. Also du denkst auch in Zukunft, auch wenn die Mitarbeiter knapper werden, bevor sie bei euch fehlen, fehlen sie woanders, weil ihr einfach da eine starke Marke habt. Genau, das, das sehe ich so.
1: Und viel auch für die Ausbildung tun und, und, und. Und ähm, und an sich muss muss ich die, die, insgesamt die Branche und wer, das, wer da nicht mitgeht, der, der hat das Problem. Natürlich muss man jetzt aufpassen, dass in dieser digitalen Welt nicht so eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Ne? Also die Head-Office-Mitarbeiter diskutieren darüber. Vier-Tage-Woche <lacht> <lacht> Montags nicht da sein, sein. Remote Und nach Spanien und was weiß ich alles. Ne? Das ist ja auch alles toll. Und wir versuchen das ja auch irgendwie alles möglich zu machen. Nur 95 Prozent unseres Teams sind in den Hotels. Das heißt, die haben Schichtarbeit, müssen sieben, fünf Tage Woche und, und, und. Also da, da muss man aufpassen, dass es keine Zweiklassengesellschaft gibt. Ne? Und dann niemand mehr in den Service geht. Und da glaube ich jetzt zum Beispiel, dass, ähm, dass ähm, JETGPD da helfen wird.
0: AI, also wirklich, das. das, das, das da
1: bin ich überzeugt, weil, weil es dann, ich sag mal, die, die hochqualifizierten Arbeitsplätze. werden ersetzt? Die, die haben den Stress mit ChatGPT.
0: Serviceleute haben das nicht. Hast du in jedem Motor One mal übernachtet?
1: Äh, nein.
0: Nein, aber in den meisten? In den meisten, ja.
1: Also, ich versuche zumindest mal zur Eröffnung da zu sein und, äh, und dann auch da zu übernachten. Ne? Aber es ist mir nicht bei allen gelungen.
0: Was ist zum Schluss nochmal, jetzt, wo du so viel Hotellerie machst und auch so viel Dessert angeguckt hast, was ist dein, oder das sind deine beiden, zwei, drei Lieblingshotels auf der Welt?
1: Ach, das ist immer sein, weil wir das immer diskutieren, auch im Management und Aufsichtsrat. Und wir haben immer festgestellt, das Neueste, das aufmacht, finden alle großartig. Ganz, welches ist es gerade? Jetzt hat gerade eröffnet, ähm, Innsbruck. Das ist natürlich ein,
0: ein, ein, ein tolles Hotel. Mit, ah, das ist Mutterbahn Innsbruck.
1: Ja, Mutter von Innsbruck.
0: Ja. Okay, das ist das Beste, sagst du gerade bei euch?
1: Ja, empfindet man jetzt, weil, weil wir gerade da waren, hatten Rooftop und dann die Nordkette da in Innsbruck. Und okay. ja, das ist schon.
0: Und außer von Mutterbahn gibt es da noch, wenn du selber sozusagen sich inspirieren lässt, wo fährst du hin? Was ist so da denn, auf der Welt, wo du selber Gast bist?
1: Ja, also ich mag schon, schon so traditionelle Hotels, mag ich eigentlich ganz gerne. Also in Paris, die, 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 ähm, die Häuser, ähm, die Luxushäuser, das ist natürlich schon. In Paris, ein, okay. Mag ich schon, schon ganz gerne. Also
0: keine Ressorts irgendwo auf den Seychellen oder in Thailand? Ja, oder? das mag
1: ich natürlich auch, klar.
0: Das, das hast du ja alles, alles mal angeguckt. Also da ja, klar. Das ist ja schon beruflich, man muss sich ja inspirieren lassen. <lacht> Aber also Paris ist es dann die beste Hotelstadt? Ja, finde find ich schon, ja. Ich hätte mal einen Podcast mit dem Herrn Harrisch von, vom Lanserhof, habe ich die Frage auch Christian. gestellt. Ja. ja, genau. Und der hat dann zu mir gesagt, ähm, Dubai sei total beeindruckend, weil das der Service-Level so hoch sei. Und Dubai sei ja von den Hotels total beeindruckt.
1: Ja, der Christian ist immer schneller als ich. Der ist immer... Hat immer alles schon gesehen, was wird diskutiert. <lacht> ja,
0: okay. Also du bist noch bei Paris. Ja. Okay, okay. Vielen, vielen Dank. Wahnsinnsgespräch. ja. Viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie es natürlich ich will Daniel ab und zu mal sprechen, wie es weitergeht. Ja, unfassbare Leistung. Ja, vielen Dank. Ich bin sicher, Daniel
1: wird das noch auf andere Höhen führen. <lacht> alles klar, alles klar. Okay.
3: Ciao, ciao. <lacht> ciao. Frage, wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet, Manage Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann. Abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen mitwald mit Doppel-T doppelt.de/omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars i